0: Du bist es wert, an erster Stelle zu stehen und heute geht es um ein ganz besonderes Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen betrifft und zwar um den Perfektionismus Ähm, beziehungsweise es soll darum gehen, warum der Perfektionismus dir eigentlich mehr schadet, als er gut für dich ist. Und jetzt fragst du dich, hey, wie kommt die denn jetzt schon wieder auf dieses Thema? <lacht> ähm, ich komme tatsächlich darauf, weil mir das in letzter Zeit selber sehr viel wieder begegnet ist und ich auf einer Aufstellung war. Das hat hier mal ganz kurz angeschnitten, also eine Systemaufstellung, das auch ein sehr großes Thema war. Und mir aufgefallen ist, dass einmal ich obwohl bei mir ist es ein bisschen, also ich glaube, es geht noch stärker, aber ich habe es trotzdem irgendwo in mir, Ähm, aber auch sehr viele Menschen in meinem Umkreis sehr stark mit diesem Perfektionismus zu kämpfen haben. Und ja, deswegen dachte ich mir heute, werde ich dieses Thema mal thematisieren (lacht) und ähm, ja dir mal zeigen, warum Perfektionismus eigentlich dein größter Feind ist. (lacht) Weil er dich eigentlich mit ganz vielen Sachen immer nur aufhält. Ähm, Ja, fange ich denn mal an. Wozu führt eigentlich der Perfektionismus? Fragen wir mal da an. Also im Endeffekt, stell dir mal vor, du hast eine Idee, ähm, was du jetzt gerade machen möchtest. Das kann jetzt irgendwas Einfaches, Banales sein, Zum Beispiel, wenn du dich selbstständig machen willst oder auf Instagram einen Account oder sowas ähm, gründen willst und dir denkst, okay, ich fange jetzt damit an, aber dann denkst du, oh nein, ich habe aber noch gar nicht die richtige Kamera und dann ist das Bild ja nicht gut genug und wenn ich jetzt einen Podcast zum Beispiel starte, ich brauche das perfekte Mikrofon, das kostet sehr viel Geld, aber jetzt habe ich das Geld noch nicht, nee, dann kann ich jetzt auf keinen Fall starten Ähm, oder du machst ein Geschenk, davon kann ich tatsächlich von Julius Buch reden, ich hatte ihm ja so ein super schönes äh, Buch gemacht mit den letzten 30 Jahren von Freunden, Familien, Fotos, Leute, die Texte da reingeschrieben haben und habe das dann so digitalisiert in so ein Programm als Buch und da waren so ein paar technische Sachen, die mich voll gestört haben und das war einfach nicht perfekt, so und Ich hatte aber auch keine Zeit mehr, so weißt du, es war so, ich muss das jetzt fertig bekommen, weil sonst wird es halt gar nicht mehr rechtzeitig zum Geburtstag fertig und dann habe ich mich gefragt, hey, das sind eigentlich so Kleinigkeiten, aber ich hänge mich gerade voll daran auf, du würdest dich so oder so darüber freuen, also egal und habe es dann halt unperfektionistisch gemacht, genauso wenn du jetzt sagst, du willst einen Podcast starten und hast nicht das perfekte Mikrofon, ja, so what, die meisten... Leute, die deinen Podcast wahrscheinlich hören, denken sich, ha, voll cool, der Podcast, also was du erzählst, aber achten gar nicht auf dein Mikro. Haben vielleicht gar keine Ahnung, wie es sich anhört, wenn da ein besseres Mikro ist. Oder wenn du jetzt bei Social Media, das ist eine Sache, wo ich sehr viel früher äh, mitbekommen habe, aus dem Network Marketing, wo viele Leute sich nicht getraut haben, in die Kamera zu sprechen und dann gesagt haben, ja, ja, ähm, nee, ich kann das noch nicht so wie der und nee, 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 das ist überhaupt nicht gut genug. Also es ist überhaupt nicht perfekt so. Aber im Endeffekt haben sie dann gar nicht in die Kamera geredet und sie hatten vielleicht eine Message, die sie teilen wollten und konnten sie so gar nicht teilen, weil sie nur Angst hatten, dass es nicht perfekt ist. Und jetzt merkst du schon gerade, <lacht> dadurch, dass ich so ein paar Beispiele genannt habe. Man hat eigentlich eine richtig coole Idee, will sie umsetzen und nur weil irgendwie eine ganze Kleinigkeit nicht ausreichend ist, wird die Idee dann nicht umgesetzt. Und es passiert nichts. Es verändert sich nichts. Und dabei sind das halt wirklich immer nur so ganz wenig Kleinigkeiten. Und wenn man dann drüber nachdenkt, ist so, ja, voll unnötig. So fangen doch einfach an, so. Und am Ende kann man sich ja immer noch verbessern. Und genau, ich habe da noch so mal ein paar andere Beispiele. Zum Beispiel, also. Fange ich da jetzt an? Ich hatte mir hier so ein paar Notizen gemacht, aber mh, nee. <lacht> ja, also zum Beispiel von meiner Schwägerin. Äh, sie hat letztens eine Projektarbeit geschrieben. Und da hatte sie auch die ganze Zeit im Kopf so, boah, also sie ist richtig gut, ne? sie ist Physiotherapeutin. Und ich glaube, ich kenne keine bessere Physiotherapeutin als sie, weil sie sich auch so viel... Ja, sie ist eine Physiotherapeutin mit dem super Fachwissen und dann noch mit so viel Herz dabei. Und diese Mischung ist einfach so perfekt. Und da hatte sie eine Projektarbeit, wo sie auch mit einem Patienten zusammengearbeitet hat. Und sie war so erfinderisch und hat so viele Sachen in dieser Projektarbeit gemacht, aber hatte die ganze Zeit Angst, weil die Lehrerin wollte das eigentlich anders haben. Dass das dann nicht reicht und dass dann ähm, sie vielleicht nicht besteht aber es war viel, viel besser, dass sie das andere umgesetzt hat. Und es war dann nicht perfekt in den Augen der Lehrerin, weil es halt eine andere Methode war. Aber sie hat dann viel, viel mehr überzeugt, indem sie halt ihr eigenes Ding gemacht hat. Oder ich habe jetzt meine eigenen Workouts, die fangen jetzt ab 1. November an. Also vorher habe ich immer mit einer Firma zusammengearbeitet, Gruppenworkouts, die bieten das immer jetzt nicht mehr an das heißt, ich mache meine eigenen Workouts, dafür habe ich mir einen QR-Code erstellt, dass Leute mir bei WhatsApp schreiben können und ich war am Anfang so, oh Gott, der sieht eigentlich gar nicht so perfekt aus, oh nein, und ich mache mich jetzt selbstständig komplett dann in der Situation, da muss das doch perfekt wirken, aber das hätte so viel Zeit dann nochmal mehr gedauert und ich hätte dann wahrscheinlich erst drei Workouts später diesen QR-Code gehabt, also, egal, nimmst du einfach den unperfekten QR-Code und, äh, ja, sammelst halt so schon mal die Leute ein. Und im Endeffekt hat es niemanden interessiert, wie der QR-Code aussieht. Es ist einfach nur, ja, gib mir den QR-Code. So, weißt du, es sind immer wirklich so ganz Kleinigkeiten. Also lieber unperfekt gestartet als gar nicht, würde ich mal sagen. Das ist ein ganz cooler Spruch, den habe ich schon ganz oft gehört. Und um dir vielleicht nochmal so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, weil jetzt sage ich das so einfach so, ja, Perfektionismus, äh, ja, lass den mal weg so, aber ich weiß, dass der Kopf da auch manchmal so ein bisschen mm, so einen Stopp reinsetzt und deswegen habe ich dir mal drei coole Gründe aufgeschrieben, die ich dir jetzt nennen werde, warum es eigentlich ein Vorteil ist, wenn du es nicht direkt perfekt machst. Also erstmal bist du natürlich viel authentischer dadurch. Hm, stell dir mal vor, Du möchtest irgendwie, so wie ich, (lacht) Frauen ansprechen ähm, und denen helfen, etwas umzusetzen, etwas zu verändern. Und ich finde, es kommt voll unauthentisch, wenn ich jetzt so perfekt wäre. Ja, das ist so, 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 weil dann könnte ich mir vorstellen, dass die Frauen das dann gar nicht glauben, dass die einfach nur erzählt. Aber wenn ich selber vielleicht mal so am Struggeln bin, dann wirkt es ja, dann kann man sich viel mehr auf die Ebene auf diese Person so ein, hineinversetzen. So weißt du, was ich meine? Also manchmal, wenn Menschen perfekt sind, dann sind die sehr nah, äh, sind sie sehr weit entfernt. Wenn zum Beispiel ähm, ein Beispiel, wenn du zum Beispiel Lehrerin werden möchtest und du bist jetzt in einem Unterricht und guckst mal so, wie die anderen Lehrer das machen. Und da ist jetzt eine Lehrerin, die ist super nett und die macht ihren Job echt toll, aber jetzt ist ja ein Fehler passiert und das ist nicht, kein großer Fehler, es ist einfach ein Fehler passiert und du warst halt dabei und hast es halt gesehen. Und du hast vielleicht auch Angst, Lehrerin zu werden, weil du denkst, oh Gott, soll ich das, wie schaffe ich das eigentlich? Und vielleicht hat dir dieser eine Fehler, den die Person jetzt gemacht hat, irgendwie Mut gemacht, weil es ist normal, dass wir Fehler machen und nicht perfekt sind. Und du dann denkst, ha, ah, okay, die schafft ja auch, okay, ja, nee, dann, dann schaffe ich das auf jeden Fall auch. Also weißt du, man ist irgendwie so mehr auf einer Ebene, man, ja, man hat nicht so diesen, diese große Distanz, weil man sich viel mehr mit dem anderen dann so, ja, hineinversetzen kann. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Mm. Ja, das war dann eigentlich auch genau der zweite Grund schon. Also einmal, dass du viel authentischer wirkst, weil niemand ist perfekt. Und der zweite Grund, dass du halt viel mehr, also dass andere Menschen sich viel mehr mit dir identifizieren können. Und dadurch kommst du natürlich auch viel mehr in Gespräche rein. Also wenn du dich mehr dazu öffnest und bereit bist zu sagen, ja, ich kann, ich mache Fehler, ich bin nicht perfekt, kommst du in viel angenehmere Gespräche, weil die Leute das dann auch so schätzen, dass du halt sagst, hey, ich bin nicht perfekt. Und das ist auch ein richtig, richtig schönes Gefühl. Und der letzte Grund ist, glaube ich, ein Grund, der mir persönlich am meisten hilft. Und zwar ist es ist einfach viel weniger Druck. Also, du wirst einfach viel entspannter. Also, meine... Schwägerin und ich haben uns ein neues Motto ausgesucht, (lacht) weil es heißt jetzt nicht mehr perfekt sein, sondern unser neues Motto ist, gut genug ist das neue perfekt. Weil im Endeffekt gut genug ist es, wenn es den Zweck erfüllt. Also es ist gut genug und dann brauchst du kein Perfekt mehr. Und das nimmt mir manchmal so krass den Druck auch jetzt, wir hatten ein Fotoshooting gemacht für die neue Webseite, für die Gruppenworkouts. Und ich war am Anfang so, oh Gott, wir brauchen ja das, das, das. Und dann hatte mich noch ein äh, Kollege gefragt, so, ja, brauchst du noch Licht für dieses Fotoshooting? Und dann war ich so, oh mein Gott, sollen wir das so professionell machen und soll das dann, dann alles so krass werden. Und oh nein, ich weiß gar nicht, was ich noch alles brauche. Und dann dachte ich so, okay, Larissa, die Bilder... Also wenn Julio die Bilder sich anguckt, okay, er ist so voll der Marketing- und ähm, vertriebler also der hat voll den Blick für sowas und denkt sich dann so, nee, das ist noch nicht perfekt so. Aber sowas fällt normalen Menschen gar nicht auf, wo ich mir dachte, okay, bevor wir jetzt Ewigkeiten noch brauchen das Fotoshooting nach hinten verschieben, nur weil irgendwie so Equipment fehlt oder noch nicht äh, alle Sachen so gestellt sind, wie ich es gerade jetzt brauche, fangen wir doch lieber an, machen die Fotos, können schon mit dem Workout starten und später, wenn man merkt, okay, gefällt mir jetzt doch noch nicht so, weil da fehlt jetzt noch das und das, kann man es immer noch abändern. Und ja, das, wie gesagt, ist so ein richtiger Game Changer für mich, dass man einfach so den Druck rausnimmt und sich denkt, hey, ist doch auch gut genug so. Weil man erreicht so den Zweck und fertig. <lacht> genau. Und das war schon der Podcast für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mut dazu geben, dass du nicht mehr ganz so perfektionistisch in deinem Alltag handelst und dir wirklich ab und zu mal denkst, hey, warum eigentlich gerade so stressen? Ist doch gut genug so. Und ja, dann einfach eine angenehmere Zeit hast. Und ja, wenn dir der Podcast geholfen hat, dann darfst du ihn auch gerne bewerten mit einer 5-Sterne-Bewertung, geht auch super schnell. Oder wenn du denkst, hey, ich kenne eine Person, die ist so perfektionistisch und die hält sich damit echt immer wieder auf, dann schick ihr auch super gerne den Podcast. Und wenn du mehr von mir hören möchtest, dann folg mir gerne auf Instagram, Larissa Kurzer heißt ich, so wie auch hier im Podcast. Und Ja, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Habt noch einen super schönen Tag. Ciao.